0: Pero digamos que cargar con esas presiones sí, es, sí causa como, como mucho estrés emocional, por eso yo recurrí tanto a, a conocerme también, que estoy en ese proceso, a, a tener espacios para mí. A mí no me gusta estar sola, debo, debo aceptarlo, me, me, me da ansiedad. Digamos, cuando estoy almorzando sola, entonces de una recurro al celular. ¿Y por qué no me puedo aburrir un, un rato? ¿Por qué no puedo estar sola mirando al infinito y disfrutando de mis alimentos?
1: Un buscador que finalmente se encontró, y que, un poco como te pasa a ti, lo que le da sentido a mi vida es seguir haciendo terapia, porque es mi terapia, compartir con personas que están con necesidad de cambio, personas que están en crisis, personas que están con, con ganas realmente de quitarse la venda a los ojos, ¿no? de tomarse la pastilla roja del Matrix y de formar parte del cambio que este mundo tanto necesita. ¿no?
2: Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo vamos? Hoy tenemos un podcast súper especial, pues primero porque no estoy haciendo yo, aunque esté este logo acá, no es el podcast solamente de cómo fue, sino que también tenemos a María Fernanda Aristizábal, que está iniciando también con su podcast, que se llama Sentir y Decir, es. que también va en torno a inspirar, y como nosotros no creemos en ese cuentico de esa suma cero, de que el uno está arriba porque el otro está abajo y demás, entonces decidimos juntos en qué íbamos a entrevistar hoy a este gran escritor periodista etcétera etcétera muy inspiracional entonces lo primero María Fernanda mil gracias por estar acá con nosotros en este podcast juntos y también digamos que esto es un mensaje para Colombia también de que nos juntemos en torno a inspirar y también a digamos que hablarle a muchos jóvenes primero muchas gracias María Fernanda tú pues comunicadora ha representado a Colombia en asuntos muy relevantes y de nuevo gracias por estar acá, quisiéramos que nos contaras un poquito sobre ti, y luego también Borja, eh, escritor súper reconocido, o sea, yo no, no sabía que venías, pero le conté a un par de amigos y todos van para tu retiro el fin de semana o sea, todos están inscritos de 10 amigos que les pregunté, 8 van a, a ese retiro, entonces también un poco que no sea yo quien cuente de ustedes, sino de pronto que ustedes cuenten un poco de ustedes empecemos por, por MAFE cuéntanos un poquito de ti.
0: Bueno, Robe, muchas gracias, finalmente sí estamos en esta oportunidad tan linda de colaborar entre estos dos podcasts, que el tuyo ya es una realidad, el mío ya pronto también lo voy a lanzar, es un proyecto que me tiene muy ilusionada, en realidad siempre pensaba cuál era mi propósito y me causaba muchísima curiosidad pero entender que ese propósito también iba detrás de ayudar a las personas, de empezar a conocerme a mí misma por supuesto y dentro de ese autodescubrimiento poder aportarle a las personas lo mejor que yo pudiera o lo mejor que tuvieran mis manos con mis herramientas y las herramientas que Dios me dio aquí en este plano terrenal así que feliz de compartir con dos hombres tan talentosos de que pueda aprender de ustedes y que las personas que nos están viendo puedan absorber toda esta información para aplicar en su día a día yo soy comunicadora social como bien lo dijiste soy Miss Universe Colombia representé a Colombia en Miss Universo este enero del 2023 quedamos en el top 16, orgullosísima de haber dado lo mejor de mí, fue un proceso que me hizo crecer como ser humano de manera infinita, me hizo enfrentarme a muchos miedos, salirme de esa zona de confort, conocerme y, y saber que todas esas inseguridades pues aún me hacen más fuerte y que cuando me enfrento a ella sin, sin miedo a, a perder o a fallar porque pues eso es lo que realmente nos hace crecer en la vida, pues ahí estoy viendo esa verdadera transformación, así que bueno, también emprendedora hago varias cositas en mi vida, así me gusta es. ser una mujer muy versátil y no le tengo como miedo a, a probar, a probar las cosas me gusta también cantar, así que en algún momento también me verán cantando, estoy escribiendo actualmente mi libro, bueno, un poquito de mí pero, pero si sí, queremos justamente también como conocer toda esa trayectoria tuya que en mi caso llegaste como a, a mi vida en un, en un momento también que necesitaba mucho escuchar tus palabras, a través de YouTube, de Instagram empecé a ver como tus videos y me llegaban de manera como súper directa yo sentía que me, que me estaba hablando sobre lo que necesitaba en ese momento de mi vida así que bueno, maravilloso tener esta coincidencia hoy
2: Y Borja Vilaseca, escritor pues también periodista eh... Yo no sé, yo te he escuchado recitando poesía, filósofo, muchas cosas de fondo que no has estudiado, pero que tienes el título y que has inspirado a muchas personas pues, en esta región latinoamericana y que, no sé si te lo propusiste, pero has sacado muchas personas de ese hueco existencial. Que, contanos un poquito de vos, o sea, preséntate tú un poco, eh, digamos, sobre tu vida, qué has hecho, qué te trajo a donde estás.
1: Mira, realmente cuando me preguntan esto va evolucionando, ¿no? En la medida que vas cumpliendo años, ¿no? el, el pasado al final pues va siendo algo pseudo de ficción, ¿no? Porque una historia que se cuenta uno a sí mismo, ¿no? Yo al final un poco lo que siempre digo es que he sido un buscador que finalmente se encontró y que un poco como te pasa a ti, lo que le da sentido a mi vida es seguir haciendo terapia, porque es mi terapia, compartir con personas que están con necesidad de cambio, personas que están en crisis, personas que están con, con ganas realmente de quitarse la venda de los ojos, ¿no? de tomarse la pastilla roja del Matrix y de formar parte del cambio que este mundo tanto necesita. ¿no? Entonces mi, mi, mi experiencia comienza eh, siendo hijo de, de una familia muy disfuncional, de en concreto de una madre pues, que fruto también de su propia infancia, pues eh, mis hermanos y yo vivimos pues una infancia y una adolescencia eh, movida por la violencia psicológica, ¿no? El maltrato psicológico. Y es algo que últimamente pues, lo estoy verbalizando sin ningún tipo de rencor. Yo a mi madre la, la amé muchísimo y estoy muy agradecido porque soy quien soy gracias a ese trauma, ¿no? Pero lo que mueve mi vida es un poco ese, ese trauma que estoy sanando, esa oscuridad que estoy iluminando, de, de entender que, que seguramente esto que me ha pasado a mí le pasa a mucha gente que es de entrar en la adulta como cojos, ¿no? como huecos, como perdidos por una falta total de educación consciente, ¿no? de autoconocimiento, de libertad de pensamiento, que nos lleva a todos un poco en este borreguismo social, en este manicomio social, a ir por un camino trillado que, que, que hace que nuestras vidas carezcan de, de sentido. Entonces, en la medida en que yo empecé a, poco a poco, pues ya te digo, toqué fondo con 19 años y empecé en esa crisis a, a buscarme, a encontrar herramientas, acabé pues recalando en el autoconocimiento y, y en el eneagrama y una cosa llevó a la otra y al final esa pulsión que siempre he tenido de comunicar, de compartir, pues finalmente me, me convertí en emprendedor. ¿no? Entonces hoy en día me veo como un emprendedor social que está liderando pues muchos proyectos que todos tienen el mismo eje, ¿no? que es cambiar la educación, transformar la educación. En ese sentido me veo como un activista educativo porque creo realmente que el autoconocimiento te lleva al despertar de conciencia y a la necesidad de contribuir a cambiar la educación de la sociedad para dejar de generar nuevas generaciones perdidas, nuevas generaciones de adultos neuróticos tremendamente identificados con sus egos que generan pues, bueno, la, eh, los resultados sistémicos que tenemos hoy en día. Entonces voy a dedicar el resto de mi vida pues, a ver a cuántas personas pues, podemos inspirar para que se sumen a, a este movimiento de, de transformación social. A ¿no?
2: mí me ha impactado un montón pues, y lo veo mucho en Amigos, yo gracias a Dios tuve una familia funcional, somos cinco hijos, eh, pues como todos, cada uno tiene su tormenta, es un momento de fragilidad que creo que son muchos de humanidad, pero en algún momento tenía como 17 años y me invitaron a un retiro y me impactó mucho ver el dolor como tan entrañable de personas tan jóvenes, yo decía, pero esta persona tiene 17 años y tiene el dolor en el alma ...de una persona de 50 años... ...de haber vivido mucho... ...¿tú a qué crees que se le atribuye eso? O sea, personas tan jóvenes... ...con dolores en el alma... ...tan grandes, tan profundos...
1: Mm. ...o sea, como a veces... ...como tan, in, tan incurables pues... Sí, sí, sí... Bueno, yo al final me remito a mi experiencia personal... Eh, ...ahora que soy padre, ¿no? Tengo una hija de 10 años... ...un chaval de 8... ...y cuando eres padre puedes... ...revisitar tu propia infancia, ¿no? Porque de alguna manera... ...te sorprendes por más trabajo que estés en ocasiones de oscuridad, de inconsciencia tratando a tus hijos como fuiste tratado por tus padres ¿no? te das cuenta de que tus padres viven en ti, forman parte de ti. Por eso es tan importante honrarlos, amarlos, perdonarlos ¿no? para liberarte de ellos en el buen sentido ¿no? yo creo que en estos casos, y a mí me pasó yo me quería suicidar con 19 años y era un alma totalmente atormentada yo creo que el, los niños pequeños cuando nacemos somos tremendamente vulnerables claro. somos tremendamente dependientes y nuestra autoestima que es como esa energía vital que nos mantiene vivos procede de un suministro externo de amor que viene sobre todo de la madre y también en menor medida del padre en los primeros años. Nos aman, nos cuidan, nos protegen, nos atienden emocionalmente. ¿no? Están ahí para hacer algo que nosotros como niños pequeños no somos capaces de hacer. Entonces las personas que hemos nacido en estos entornos disfuncionales, con padres más narcisistas que con compasión hemos de verlos porque a su vez fueron hijos de familias disfuncionales, uh -huh. con padres narcisistas, porque al final estos son víctimas que generan nuevas víctimas. Esto no, no hay nadie que inculpar, no hay que estar en paz con tu árbol genealógico. Esos primeros años, que dicen que los tres primeros años determinan en gran parte eh, parte de tu destino como ser humano, si esa autoestima no se ha proveído de forma sana y recurrente, el niño no completa ¿no? Esa, esa salud emocional... y empieza a entrar en la siguiente fase... llámale adolescencia... pues con un vacío... y empieza a ser más dependiente de nuevos suministros externos... y empezamos a buscar fuera... parches, ¿no? en, en cualquier lugar... somos una sociedad de buscadores... la gente está buscando ese amor propio... en lugares equivocados... y llega un momento en el que, claro... si tú no solucionas esa falta de autoestima... esa falta de amor propio pues claro, es un tormento del alma que te acompaña eh, para siempre mi experiencia es que de momento con 42 años te diría que esos traumas no se curan te acompañan toda la vida, aprendes a convivir con ellos y la importancia de entrar en la espiritualidad laica de meditar, de conectar con el ser, de estar muy presente porque realmente cuando estás muy centrado, muy conectado el trauma no tiene poder sobre ti porque el trauma queda registrado en el ego. Y el ego es una carcasa de, de quienes verdaderamente somos. Cuando tú reconectas con la fuente de dicha que está dentro, el trauma ahí no, no, no tiene poder. Esa parte tuya está inmaculada, ¿no? Y ahí es donde te puedes reconciliar con tu propia infancia. Lamentablemente, y por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos, ese adolescente de 17 años que viste en el retiro atormentado, claro, ha pasado por un sistema educativo industrial donde no le han compartido nada de educación emocional. Y esto es lo que nos genera eh, la sociedad de tullidos emocionales que tenemos, porque no nos han dado las herramientas. Por eso, los emprendedores que nos dedicamos a la educación, vamos, eh, tenemos tantísimo trabajo hoy en día porque necesitamos un, una transformación sistémica a nivel de educación emocional.
0: Yo quiero saber algo y es estuve leyendo un libro que se llama El Ego es el Enemigo. Y, estoy, y me gustó, pero no estoy como del todo de acuerdo, el sataniza al 100% el ego yo siento que existe por una razón. Quiero saber tu punto de vista del ego, porque es algo que nunca he podido como, como quitarle todas sí. esas capas que nos han creado como de ese, ideas. Ese
2: ego versus autoestima. Exacto. O sea, que no tiene que tener autoestima, sí, 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 pero, sí, sí. pero ese, ese ego, inclusive ahorita lo planteábamos, que hoy, hay, que hoy hay una ausencia también de inspiración, de referentes. Y yo, y yo a veces lo veo por ese lado, como por ese ego. Porque hay un montón de señores que se creen emperadores y, y hablar a, a, a la vez de, eso, de ego y autoestima, hablar un poco del deber que tenemos nosotros con los demás. Uh -huh. ¿Cierto? Al, sí, al sí, lograr sí. ese perdón, sí, cómo, sí, sí. ¿cómo tenemos ese deber? Porque tú no te quedaste sentado en tu casa, no, no. sino que también dejaste un poquito tu ego uh -huh. de yo ya me perdoné y voy a salir a ayudar a otros a que se perdonen también.
1: Uh -huh. muy, muy buena pregunta. Es decir, para mí hay que entender lo que es el ego. Y el ego, o sea, es que demonizar algo en sí mismo ya no es una actitud uh -huh. inteligente. Porque en la medida que te vas conociendo vas viendo que hay una conciencia de unidad. No me quiero poner muy hierbas, ¿eh? Sí. Pero en la medida que te vas quitando capas y capas a la cebolla, te das cuenta de que al final el, el ego, que en latín quiere decir yo, es una ilusión cognitiva. El ego es un constructo mental hecho con pensamientos, con creencias, ¿no? Entonces, el ego simplemente es esa noción de perspectiva de que todo lo filtras en base a lo que tú crees que es un yo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo.
0: Y cómo me protejo.
1: Y cómo me protejo. Entonces, el ego es necesario. Ha sido necesario para sobrevivir. Piensa que estábamos todos en el útero materno, en ese chill-out maravilloso. Estábamos en ese estado simbiótico, fusionados, conectados con la madre, pero no teníamos noción de que era una madre. No nos sentíamos como un yo separado de la mamá y, por ende, de la realidad, de la vida, de Dios, del universo, llámalo como quieras. Estábamos fusionados, conectados. Entonces, cuando eh, nacemos, nos cortan el cordón umbilical y empezamos a sentir lo que llaman los místicos la herida de separación Empeza, es una sensación, lo cual no quiere decir que sea real uh -huh. empezamos a sentirnos separados y esa herida de separación en la medida que crece el cerebro aparece la mente y aparece el lenguaje y de las primeras palabras que balbuceamos es yo yo entonces el yo es una herramienta mental, es un mecanismo de defensa, es un escudo, es una coraza que vamos desarrollando inconscientemente en los primeros años de vida para sobrevivir al abismo emocional por la complejidad de nuestra psicología humana. Entonces llega un punto en el que tú te identificas en exceso con estas creencias, estos pensamientos, esta mente, estás totalmente enganchado y estos pensamientos que no eliges, que son todos en general pues, neuróticos, negativos, egocéntricos, cuando estamos desconectados del ser... Entonces, ¿qué pasa? El ego no hay que demonizarlo. El ego simplemente hay que entender que ha sido necesario en una etapa de la vida, pero llega un momento que cuando tú tienes el cerebro previamente desarrollado, eres ya un adulto que eres capaz de tener libertad de pensamiento, que puedes valerte por ti mismo, que puedes ser autosuficiente emocionalmente, te das cuenta de que el ego es un parásito psíquico que te está succionando la vida porque el ego nunca tiene suficiente, porque el ego siempre mira afuera, porque el ego tiene todos estos vicios y estos rasgos... Eh, eh, pues eso, más nocivos, más limitantes, que forman parte de nuestro lado oscuro, que no hemos de demonizar. Entonces el gran ejercicio es desidentificarnos, dejar de creer que somos la mente, dejar de creernos en la veracidad total de los pensamientos y poco a poco tú empiezas a adquirir una perspectiva más amplia, donde empiezas a salir de ti mismo. Tienes a tener empatía, compasión y a ver la vida, no desde una perspectiva puramente egocéntrica uh -huh. que genera tanto sufrimiento sino desde una perspectiva un poco más objetiva, más consciente que te permite salir de ti, ver al otro empatizar y entender que, que los demás también forman parte de ti, y eso empieza a cambiar tu, tu actitud tu mentalidad, tu conducta demonizar al ego eh, juzgar al ego, luchar contra el ego es un mecanismo del ego para fortalecer el ego porque le das más fuerza y de hecho, si te fijas, el ego crea ideologías que nos separan y dividen como Total. sociedad. Las religiones son todas ideologías uh -huh. de la mente. Y al final, fíjate que es un, sin sentido, religión viene de religare, que es volver a unir lo humano con lo divino que está dentro, pero sin embargo nos separan, nos dividen, generan luchas y divisiones, pero porque estamos todos demasiado identificados con la mente. Con lo cual, para mí, el resumen sería conocerse para despertar para empezar a observar la mente, desidentificarse de toda esta psique enferma que tenemos dentro, comprendiéndola, para que emerja una conciencia más elevada que nos permite relacionarnos con nosotros, con los demás y con la vida de una manera más amorosa, más empática. Y, y más compasiva ¿no?
0: o sea es entender que no somos los pensamientos porque muchas veces yo leía que somos lo que pensamos o sea que atraemos lo que pensamos sí. es, es, es salirse de eso y no creer todo lo que estamos creando en nuestra mente valga la redundancia claro,
1: O sea, no somos la mente no somos los pensamientos no somos nuestras creencias pero con nuestra mente nuestros pensamientos y nuestras creencias hemos creado inconscientemente un falso concepto de identidad el yo, el ego, la personalidad, la personalidad que tenemos es un mecanismo de defensa, es el ego. Entonces, claro, desde ahí, claro que tú atraes lo que piensas, uh -huh. lo que crees, pero claro, estás co-creando una realidad egoica donde siempre hay un vacío, siempre hay lucha, conflicto, siempre hay sufrimiento. Cuando entras en un terreno más de autoconocimiento, de introspección, más místico, tú verificas empíricamente, ¿no? que nadie se crea nada, ¿eh? que sean muy escépticos ¿eh? los, los oyentes del podcast, ya mí que hablo con pasión, porque todo esto me ha cambiado la vida, pero que sean muy escépticos, cuando tú te vas observando, vas empezando a generar esa desidentificación, ese desapego con todos tus procesos mentales, y entonces esa conciencia que emerge es capaz de observar la mente y el pensamiento, entonces no forma parte de la mente el pensamiento. Entonces no somos la mente y el pensamiento. Y desde esa conciencia, testigo, neutra, impersonal, que es capaz de observar la mente y el pensamiento, empieza a a modificar la relación que tú tienes con la mente y el pensamiento y empieza a cambiar la calidad de los pensamientos que uh -huh. aparecen por tu mente y evidentemente empieza a traer y eso es correspondiente tipo, sí. con otro tipo de situaciones y de personas en tu vida. Pero todo el sufrimiento se origina en, en la mente. No tiene nada que ver con la, con la realidad, ¿no? Por eso es tan importante conocerse. A mí eso de
2: la mente, inclusive me llama mucho la atención escuchándote hablar y ese poder de la mente. Hace poco discutía con, con unos amigos sobre el daño de la pornografía Ajá. o de lo que uno decide ver. Entonces, digamos que también hay muchos asuntos de la mente que uno crea con su cotidianidad, con su repetición. O sea, yo estoy todo el tiempo viendo eso, eso, eso. ¿Cómo puedo luego ver una mujer de una manera diferente? O la mamá de tus hijos. Pero también, digamos que en el fondo, esos actos repetitivos nuestros crean también una no una mentalidad, pero arrancan a crear unos pensamientos allá, que, que yo le digo mucho a la gente, entonces algunos amigos me dicen, Robert, eh, yo quiero conseguir una mujer así, y yo no es que crea pues, el poder de la energía, la atracción, pero le digo, pues, pues tienes, que, tienes que cambiar estas cosas que haces usualmente para poder llegar a esa mujer y a esa familia que tú, que tú, que tú buscas, buscas creer. Entonces quería preguntarte por ese montón de basura que está en nuestro día a día, entre ellos la pornografía, y que va llenándonos y llenándonos y llenándonos sin darnos cuenta de un montón de cosas también en el alma, que luego nos impiden amar. Yo, yo le pido mucho a, mucho a Dios, qué pena pues yo meter a Dios aquí en este podcast, que me ayuda mucho a mantener siempre el alma como, como pues como transparente, como buena, como no en kilómetro cero, porque lo que tú dices uno, todos tenemos nuestros dolores, pero por lo menos que siempre tenga esa capacidad de, de ver como... Hay una frase que dice ver con los ojos del alma, eso es una cosa muy metafórica, mm -hmm. pues, muy poética, pero ¿cómo va llenando uno el alma de mm -hmm. ese montón de obstáculos mm -hmm. y de obstáculos y luego a ver uno la realidad y la ve con un montón de gafas, basura que tiene ahí mm -hmm. que uno se ha encargado de
1: consumir? Me gustaría que nos contaras un poco sobre eso, sobre la concepción. Bueno, al final... Um... El mundo en el que vivimos, el sistema del que participamos, la sociedad de la que formamos parte, es un reflejo de nuestras mentes. Es un reflejo de quiénes somos, de qué pensamos, de qué creemos, ¿no? Y entre todos estamos co-creando este gran matrix, ¿no? Que es la realidad. Y luego ya está tu propia realidad personal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Volvemos al inicio. Hemos sido educados por un sistema educativo egoico. Hemos participado de una sociedad profundamente enferma, y lo digo descriptivamente, enferma de infelicidad, de inconsciencia. ¿Por qué? Porque estamos excesivamente identificados con el ego, ¿no? Desde ahí hemos creado unos sistemas eh, políticos, unos estados totalitarios, profundamente egoicos, porque es un juego de poder. Unos medios de comunicación que desinforman constantemente, porque hay unas agendas ¿no? del poder dominante. Una industria farmacéutica, una industria de alimentación... O sea, Da igual, donde mires está todo corrompido por el ego. Está todo corrompido por las personas que están excesivamente identificadas con su ego, con su mente, con sus pensamientos, y que al estar tan en el ego se sienten vacías, vacías del ser, vacías de espiritualidad, vacías de ¡Ostras! lo que realmente le da sentido y te hace vivir con mayúsculas, porque la mayoría de gente no vive, son walking deads, que van tirando, arrastrándose, intentan llenar esos vacíos y nos volvemos adictos a la basura egoica, pero basura en la comida, basura en la medicina, basura en la información, basura en la educación, basura en la política, la sociedad se está convirtiendo en un gran estercolero y estamos destruyendo la madre tierra que posita nuestra supervivencia por inconsciencia. Pero todo esto no hay que moralizarlo, no hay que demonizarlo, no hay que juzgarlo. De verdad que, que es descriptivo, es descriptivo desde mi punto de vista. ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Claro, uno de los grandes momentos de la vida es cuando te das cuenta de que en la sociedad es un manicomio y que tú estás participando de esa locura colectiva cuando tú no sabes estar solo, en silencio, observando tu mente y observando y sintiendo lo que pasa en tu interior. Y porque te das cuenta de que tú también formas parte de esa locura colectiva. Entonces, por eso es tan importante la función del retiro, el retiro de solitud, el retiro de silencio. ...para salir de la neurosis colectiva... ...para estar a solas con tu propia neurosis... ...porque tú no puedes cambiar el mundo... ...pero sí que puedes ser el cambio... ...que este mundo necesita... ...pero la gente fundamental... ...tenemos miedo a la soledad... ...la soledad la vinculamos con el ostracismo... ...con el terror, con, con, con el abandono... ¿no? ...entonces hay que conquistarse a uno mismo... ...cuando tú te conquistas a ti mismo... ...y liberas tu mente... ...y empiezas a desidentificarte el ego... ...van cayendo las adicciones del ego... ...que yo las he tenido todas... Cuando estás, cuando estás fatal, estás enfermo, estás traumado, al final lo que buscas es parches para aliviar tu dolor. En la medida que te vas sanando, van cayendo las adicciones, porque tú ya no, ya no sientes ese agujero negro en tu interior, ¿no? Y vuelves a la sociedad, y la sociedad no ha cambiado, pero tú estás como más inmunizado, y de repente van cambiando tus hábitos. A nivel de alimentación, a nivel de información, a nivel de forma de pensar en lo político, es decir... Y te conviertes en un activista, ¿no? Te conviertes en una persona disruptiva, ¿no? Ya no pueden secuestrar tu mente, ya no te pueden hipnotizar porque has despertado. Y, por tanto, ya no, ya no sucumbes a la narrativa general, a la hegemonía cultural que nos propone el sistema, ¿no? Y que al sistema lo que le interesa es mantenernos anestesiados, dormidos, enajenados, desempoderados, llenos de adicciones y de malestar porque saben perfectamente que así es como nos, nos mantienen gobernados, ¿no? Entonces, es un proceso que lo hemos hablado antes, ¿no? Contracultural, ir contracorriente, realmente se requiere mucha determinación porque hay una presión social tremenda que te lleva hacia la enfermedad. Y prueba de ello es que estamos viendo cómo las sociedades occidentales están cada día más enfermas. Hay datos que la atestiguan. Pero nuevamente hay que saber entre líneas de que este malestar es necesario para que toquemos fondo colectivamente y que entremos en una noche oscura del alma, ¿no? de la sociedad, de la humanidad... Y desde ahí ojalá, me pongo ingenuo y utópico, haya un gran despertar de conciencia, ¿no? Movido por la necesidad de cambio y por la necesidad de conocernos en profundidad.
0: Por ende, los seres humanos no necesitamos depender de algo o sí necesitamos.
1: Los seres humanos tenemos una parte dependiente, que realmente se habla mucho de desapego. Yo también me llenan la boca con el desapego, pero no hay un desapego absoluto. Yo creo que hay, hay conceptos que los hemos de ver como, como esa utopía que nunca vamos a alcanzar, pero que nos motiva a avanzar. Uh -huh. Yo creo que ahora mismo venimos de un apego tremendo, especialmente en las culturas latinas, hay una dependencia emocional, hay un apego hacia papá y mamá, ¿no? Uh -huh. Y eso pues también es un lastre porque nos esclaviza.
0: Con a las relaciones siguientes también. Claro, y
1: a honrar tu singularidad, la uh -huh. relación que mantienes con papá y mamá condiciona la relación que tienes con la sociedad, la relación con tu pareja, uh -huh. con tus propios hijos. Entonces, yo creo que de ir hacia el desapego. Desapego no es que no te importe, ¿no? Es que pero es entender que la felicidad está dentro, que nada ni nadie te hace feliz, nada ni nadie te hace sufrir. Y desde ahí poco a poco vas respetando la libertad del otro, porque no respetamos la libertad. No. Hay un encarcelamiento movido por control, celos, posesividad. Todo eso genera unas relaciones disfuncionales, tóxicas, ¿no? neuróticas. Entonces yo, por ejemplo, como padre, que es complicado, pero estoy trabajando en el desapego hacia mis hijos. Y muchas veces te da mucho miedo cuando, por ejemplo, ahora están ya empezando a ir solos por la calle, tú vas viéndolos desde lejos y cruzan ¿no? el paso de peatones, sí. y tú te das cuenta de que, o sea, el
0: vacío que lo, hay. lo pasas
1: fatal. Pero, entonces no quieres que lo hagan, y quieres cogerlos de la mano, pero estás creando nuevos inválidos. Mm. Entonces, evidentemente, no hay que irse a otro extremo. No, no, oye, hijo, que te has de ir por ti mismo, hasta la jungla. No, no, pero, pues mira, yo voy a andar 100 metros detrás de vosotros, os voy observando, y luego comentamos, tal y cual. Entonces, educar para la libertad, ¿no? Para que sean libres de sí mismos, de sus propios egos, de, de mí, yo les digo a mis hijos no me creas, tienes que ser libre de mi hijo, pero para ser libre de mí y que no tengas una autoridad en tu vida, tú tienes que ser tu propia autoridad. Mis hijos pequeños me miran con cara papá, ¿qué me estás contando? Yo creo pensar sí. que algún día calará, ¿no? Pero claro, si tú no eres soberano de ti mismo si tú no te gobiernas, tu mente tus pensamientos, tus emociones si tú no eres la autoridad en tu vida, tienes criterio sentido común entonces tú necesitas ser gobernado y eso es la dependencia yo, eh, que yo quisiera nos vendía, ¿no? preguntarte
2: al respecto en ese proceso tuyo de descubrimiento que te lleva a ser el capitán de tu barco y a asumir como tú dices tu propia soberanía ¿cómo llevas tu tu vida con las limitaciones normales de un ser humano? porque también pues somos dueños de nosotros mismos somos los capitanes los nosotros no hay ningún redentor nosotros somos los redentores de nuestra vida pero cómo asumimos nuestras limitaciones en la vida, porque también pues, no somos dioses, yo, yo molesto mucho a mis amigos cuando les hablo les digo, no, es que vos no sos ni MacGyver ni Batman, ni la Mujer Maravilla todos somos seres humanos y tenemos esos quiebres, esa fragilidad, esa humanidad a todos nos va a morir el papá la mamá, a todos nos va a dejar la novia, el amor de la vida, a todos vamos a tener también una frustración laboral o sea, eso es muy democrático ¿cómo llevamos ese, esa soberanía nuestra ese descubrimiento de que somos nuestros propios redentores pero que también tenemos limitaciones uh -huh. y que la vamos a pasar en momentos mal Me viene, ¿cómo lo llevas tú?
1: bueno, para mí es vulnerabilidad es decir de, no sé, cuantos más años cumplo más conecto con esa vulnerabilidad, con esa fragilidad ¿no? de ser humano físicamente somos muy vulnerables uh -huh. Ahora, pues llevo una racha, por ejemplo, de, de lesiones y de, de accidentes cotidianos. Pero te hablo de resbalarme por la calle y, 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 y romperme una costilla. O sea, pequeñas tonterías, ¿no? Que te hacen darte cuenta de lo hormiguita que eres, ¿no? de lo frágil que eres físicamente, ¿no? Y, y cuidar tu salud, ¿no? Y valorar la salud, ¿no? Valorar cada día más. Valorar, valorar y disfrutar eh, este regalo porque en cualquier momento se, se termina. Tener muy, muy consciente, ¿no? Sobre lo que somos emprendedores... Y tenemos un lado oscuro que siempre tendemos a ver lo que falta, ¿no? Y ese es el motor de, de lo que queremos mejorar o inspirar, pero genera mucha frustración, ¿no? Yo me he dado cuenta de mucha insatisfacción, ese inconformismo que te mueve, ¿no? A avanzar. Yo estoy intentando equilibrarlo con ser una persona feliz, que no es fácil, ¿no? De, de, de disfrutar, de valorar, de agradecer, de celebrar, ¿no? No dar por sentado. Y esto es algo que te va inmunizando de cierta arrogancia, que te, y prepotencia que, que yo he visto mucho en mí ¿no? y en, en muchos emprendedores ¿no? de, de esta sensación de como eres consciente de que cocreas realidades ¿no? y lo has verificado ante tantos años ¿no? a través de muchos proyectos y mucho impacto social pero al final eh, rendirte ¿no? un poco a la voluntad de la vida eh, con la máxima humildad que, que, que uno puede ¿no? y luego la vulnerabilidad de incorporar en tu discurso tu, tu lado oscuro porque al final hay muchos referentes de porcelana ahí fuera, ¿no? Que tendemos a idealizar porque solo nos muestran, especialmente en las redes sociales, pues lo que lo que brilla, ¿no? y, y yo, personalmente, como soy un tío tan defectuoso, tan mediocre, tan imperfecto, tan traumado y tan tarado en muchas cosas. Y prueba de ello es que hablo con mis hijos y con mi mujer, que gracias a Dios me quieren mucho, tal como soy. Pero saben de dónde vengo y hago lo que puedo con, con, con ese lado oscuro que estoy tratando siempre de, de iluminar. Pero incorporarlo en tu discurso. Yo creo que al final. A mí la palabra que más me pone últimamente es la, la honestidad radical, ¿no? Es decir, creo que somos seres humanos, creo que todos, como has dicho, tenemos lado oscuro y nuestras mierdas personales y, y coño, pues decir, pues uno más, uno más y, y tratar de estar ahí compartiendo. Porque tú ¿no? que
2: escribes tanto, yo a veces me pregunto cómo Yo también suelo escribir en, en diferentes diarios eh, y, y las personas me consultan y me, a veces me veo diciendo cosas que yo no cumplo, o sea... ¿Qué es eso que tú has escrito que tú dices es por acá, pero igual, puta?
0: No me cuesta te pares, No me da. O sea, que,
2: un poco sobre eso. ¿Qué, qué es esa, esa parte de ti sí, sí, sí. Que, tú, que, 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 que tú, a uno mucho le dicen es que usted predica mucho? Yo no, no, no. Te estoy diciendo que es por acá, no estoy diciendo que yo lo hago perfecto. Yo creería que es por acá. Sí. Esa parte que está en tus libros sí, que te sí. cuesta a ti. Bueno, es que
1: yo te lo he dicho antes, ¿te acuerdas? Yo escribo los libros que necesito eh, aprender. Es decir, escribo sobre aquello que me cuesta. Escribo, ahora por ejemplo estoy con un viajazo, llevo años con el tema de la solitud, ¿no? Aprender a estar solo. Te comentaba llevo cuatro años sin WhatsApp, o sea, y, y a mí me ha costado muchísimo. Yo cada vez que estaba solo me ponía a llorar, me sentía abandonado eh, y decía, ¿qué me pasa, no? Es decir, no, no disfruto de mi compañía, ¿no? Entonces, pero yo escribo profundamente, creo muchísimo en el valor terapéutico de la solitud, de los retiros. Los he hecho, los he llorado y siento que estoy conquistando esa solitud. Me estoy conquistando a mí mismo, o sea, detenerme a mí mismo, no a pesar de mis apegos con relaciones como mis hijos y, y, y mi pareja en ese sentido. no Ahora, por ejemplo, también quiero escribir sobre la compasión. Soy una persona que, que juzgo, juzgo, el juicio está ahí. no Entonces, para mí. La parte teórica, la parte inspiracional, la parte de visión, lo que uno escribe, lo que uno comparte, lo que uno enseña, lo que uno predica, yo creo que es aspiracional de lo que a uno le encantaría ser y está en el camino de ser ¿eh? ojo porque muchas de las cosas que igual escribía hace unos años que igual no era del todo coherente con el tiempo y la madurez pues oye, se han desbloqueado y ahora las honras, ¿no? Y, pero uno siempre se propone nuevas, nuevas metas para mí es fundamental incorporar en tu discurso tu, tu verdad, mostrarte vulnerable y, y honesto y luego evidentemente pues no dar consejos no dar lecciones, que es algo a lo que también eh, este perfil de personas pues, tendemos ¿no? a caer y es nuevamente arrogancia y a mí últimamente pues, me viene con, con mi hija maravillosa que pues, tiene una movida como yo, que es que es adicta al azúcar refinado entonces, hostia, es un espejito entonces cuando le veo ahí comerse la, la quinta galleta de chocolate y, y, y se me enciende y le digo, pero Lucía, y me mira diciendo ¿pero qué me vas a contar, papi? que tú te has comido seis. Y yo, ya, ya, es que es verdad. Entonces, pero me sabe fatal verte a ti, porque mira, yo igual soy una causa perdida, estoy en ello. ¿eh? Ya me verás escribir algún día sobre el azúcar refinado, seguro. Pero claro, cuando ves a tu hijita inocente y decir, hostia, pues igual, yo he sido su dealer, ¿sabes? Yo la he metido claro. en esta adicción a, a mi hija. ¿no? Entonces hay que ser consecuentes, hay que ser coherentes. Lo que pasa es que esto genera mucha neurosis también. Porque al final estamos aspirando a ser perfectos cuando en realidad mi experiencia es que jamás lo vamos a ser la, la búsqueda de perfección es una neurosis y, y acaba, no acaba bien. Entonces, yo creo que un camino más de aceptarte, de estar en paz con tus mediocridades, con tus imperfecciones, y hacer el ejercicio de, de no pegarle la chapa a nadie de tu entorno personal. Yo pego la chapa para quien quiera escuchar y si le sirve, genial. Pero al entorno, a los que están más cerca, callar la boca y tratar de ser tú el cambio que quieres ver y en ellos, y para y no darse esas incongruencias. La gente
2: ¿no? también que ve esos seres públicos, por ejemplo, Mafa, tú que mis Universo Colombia, entonces ven... Pues si creen que está detrás la mujer perfecta, uh -huh. ¿cómo haces tú para lidiar con eso? Porque no, pues Miss Universo Colombia es la perfección en todo sentido. ¿Cómo lidias tú con esas cosas de las que estamos conversando?
0: Sí, se carga con muchas presiones. Yo la verdad digo que el mundo de los reinados en Colombia es muy apasionado. La gente se entrega como si fuera una persona, o sea, su hijito que tiene que ir a hacer todo perfecto y te pone presiones que tú ni siquiera como ser humano has podido deconstruir o cosas que, que has querido crear en ti y digamos que eso sí trauma un poco porque digamos, siempre, siempre estás en el proceso de preparación y quieres alcanzar a ser la persona que ellos te piden que seas pero al fin y al cabo te das cuenta que no, que debes crear tu propia historia, que debes hacer tu propio proceso y que eso está bien, que como lo hagas y a donde llegues está bien pero digamos que cargar con esas presiones sí, es, sí causa como, como mucho estrés emocional, por eso yo recurrí tanto a, a conocerme también, que estoy en ese proceso a, a tener espacios para mí a mí no me gusta estar sola, debo, debo aceptarlo me, me, me da ansiedad digamos cuando estoy almorzando sola, entonces de una recurro al celular y por qué no me puedo aburrir un, un rato, por qué no puedo estar sola mirando al infinito y disfrutando de mis alimentos, sino que me tengo que ir a intoxicar con otra información, entonces todo es como una cadena muy fuerte y, y siento que en el caso de lo que tú decías, el aconsejar a las personas a mí siempre me decían como pero ¿y para qué aconsejas? Eso es parte del ego, eso es parte de que tú quieres eh, vanagloriarte de, de las cosas y decir que, que ayudaste a alguien, sí y no, porque digamos que siempre me gusta lo que yo ya entendí, o, no, o por lo menos estoy en el proceso de entenderlo, me gusta compartirlo. Y lo que dijiste de no hacerlo con la familia me pareció valioso porque cuando uno lo hace con la familia o con los seres queridos uno quiere cambiarlos como con, con una presión eh, diferente que no ha logrado en uno, pero de pronto con los demás está abierto a hacerlo como para el que lo quiera recibir. Entonces, me, me cuesta un poco entender que yo voy a ir a hablarle a la gente de cosas que yo no he podido transformar, pero pues que, como tú dices, ese es, es el camino, pero que no sea por, por el ego, sino porque de verdad quiero que cambie algo en la vida de cada persona. Pero ese quiero que cambie algo en la vida de cada persona, ¿es ego o no? Esa es mi constante pregunta.
1: Muy buena. A ver, yo por eso te digo, mi terapia, la parte de escribir, la comunicar, ahora, por ejemplo, el curso de, de, de fin de semana que hago aquí en Medellín, es terapia para mí. Sí. ¿Por porque si yo no comunico con pasión aquello en lo que creo para quien esté dispuesto a escuchar y viene libre y voluntariamente uh -huh. y ves que hay una comunión y la energía fluye y la gente está agradecida y te dice gracias Borja uh -huh. por, por inspirarnos y cuando yo pienso, hostia, gracias a ti por ser testigo de mi terapia, uh -huh. porque yo salgo centradísimo, salgo humilde, salgo sereno salgo cansado físicamente porque le doy todo, ¿no? pero pero eso me inmuniza de hacerlo desde ese lugar egoico, que también lo he hecho, a mí me llamaban Borja secta mm. porque en mi entorno social les pegaba mucho la chapa cuando no me lo pedían y genera resistencia, genera conflicto. Entonces, ahí me di cuenta de que eso no era el camino. Entonces, tú lo vas a verificar por los resultados que se cosechan.
0: Okay. Si
1: tú ves gratitud al otro lado, quiere decir que tú lo estás haciendo desde un lugar sano,
0: desinteresado,
1: sabio, bueno, desinteresado, pero verás que lo haces porque te hace bien a ti.
0: Claro. Hay
1: algunas personas que hemos venido a este mundo a, a, a comunicar. Hay otras que no. Hay personas que son felices, pero no, no tienen la necesidad. Yo veo una película que me flipa y a todos mis seres Exacto. queridos la comparto. No, no, es una forma de vivir, ¿no? Mm. Que genera mucha abundancia también. Bien. Porque te generas impacto, compartes y demás. Pero cuando veas que el resultado es insatisfactorio, que la persona se pone defensiva, tal y cual, entonces ahí sí que nos hemos dimos en espejo. Porque igual nuestras motivaciones... Nuestras intenciones son muy buenas, pero están orquestadas por la ignorancia del ego. Y los resultados nos ponen en nuestro sitio. Pero yo,
2: yo saco como dos conclusiones. Hay que te he escuchado mucho que, que es tu terapia. O sea, yo hago esto porque es mi terapia. Total. Mm. Pero ¿será que hay un factor común en la terapia de todos es servir cuando uno sirve al otro? Sí. Es que, cuando, uno sirve, cuando uno... Porque también esta mañana he escuchado uno, uno, una de las entrevistas que te hicieron del podcast y entraba como en un conflicto que te quería preguntar y es como... Centrarse en uno, descubrirse uno, pero descubrirse uno primero para poder servir, para salir de, para ti. Salir de ti, porque claro. yo creo que no hay felicidad sin entrega, o sea, yo acabo no de tener mi primera bebé, tengo mi esposa y yo uso una frase interior, pues que mi esposa me escucha y que no la cumplo, como y yo sé que va a sonar como extraño, <risa> pero digo como yo vine a gastarme mi vida en mi esposa y en mis hijos. Y cuando lo hago y lo ejecuto así, y cuando sirvo al otro, siento una enorme satisfacción interior. O sea, que no me la da ni estar montado en el mejor carro, uh -huh. ni tenerla... O sea, digo como... Oh, madre, o sea, yo vine a esto, esto me hace demasiado feliz, me llena, me llena profundamente. Sí. Esto, 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 y esta
1: llenura que tengo no me la quita nada. Uh -huh. Para mí esta es la clave de la vida. O sea, y hablabas de Dios, ¿no? Podríamos decir qué significa Dios para ti ¿no? decir, para sí. mí Dios es una energía subyacente que está en todo lo que existe es una visión panteísta, no es que Dios crea el universo, no, Dios es el universo Dios está dentro nuestro y uno siente a Dios, siente yo prefiero hablar más de la vida porque Dios es una palabra que está muy manchada pero es, es la que es también el entusiasmo etimológicamente significa sentir a la vida creando a través tuyo ¿no? uh -huh. entonces eres un canal creativo entonces, una de las cosas más terapéuticas que he escrito en la vida, y que es el motor de mi vida, es servir a los demás. Pero soy egoísta porque sé que me hace mucho muy bien claro, a mí. Es como
2: una dicotomía. Es una dicotomía,
1: ahí. porque es un egoísmo altruista, pero es egoísmo porque si, todo lo que hacemos en la vida lo hacemos por nosotros mismos. El tema está para mí que el altruismo es, sabiendo esto, hago lo que hago porque me hace bien a mí, es terapéutico, me sana, me conecta, lo que has dicho tú, ¿no? ...pero hace bien a otros... ...entonces claro. ahí tienes la fórmula matemática... ...del éxito y de la abundancia... ...que es... ...ostras, pues voy a dedicar toda mi vida... ...a hacer aquellas cosas... ...que, que me encanta hacer, que me gusta hacer... ...que me llena hacer... ...o sea que las hago por, como un fin en sí mismo... Uh -huh. ...pero es que además... ...tienen un impacto positivo... ...en la vida de otros seres humanos... ...entonces, madre mía, esas personas están inmunizadas... ...de la depresión, de la droga... ...de las adicciones... Porque esta forma de estar en la vida es que causa una dicha que no te la da nada ni nadie. Viene desde el interior. Mm. Y luego la gente, es increíble. Gracias, gracias. Es una...
0: La reciprocidad, y, sí. Y,
1: pero claro, al final, gracias a ti. Uh -huh.
0: Yo creo
2: que gracias a ti, ¿no? Referente a lo que tú dices, mafe es como... Yo que tengo cinco hermanos y que todo el tiempo digo, yo quiero... O sea, uno tiene ese afán de que mm. ojalá hombre no pasara por este dolor, no viviera esto... <ríe> Y leí un libro que me cambió la vida, que aquí los que mandan en el podcast me regañan porque repito a veces varias cosas, pero se llama El poder oculto de la amabilidad.
0: Ay, no lo había escuchado. Y es
2: que, que tiene que ver mucho también con eso que tú tienes ahí, compasión y demás. La amabilidad tiene más fuerza que el argumento más grande, más certero, que el raciocinio, pues, más completo y que la bala más grande, amabilidad. La amabilidad cambia vidas. Y yo creo también... Que estamos en una etapa y este podcast de, de la historia en donde hay una generación de personas mayores a la que le parece que nosotros los jóvenes somos unos inútiles, no. unos tontos, que somos de copor y tal vez sí, pero tal vez necesitamos personas como tú que se sientan, nos escuchan, nos muestran un camino para andar, un camino que vale la pena, pero que no nos están diciendo, ay, mi hijo, usted te incorpora, hay que pesar. Sí, Esta juzgando. Generación, estos niños, ¿cierto? Uh -huh. Como que un poco, un poco es eso. Y, y, y también la invitación de este podcast siempre ha sido esa, o sea, escucharnos. Una conversación puede transformar muchas vidas, uh -huh. una gran conversación, pero además de una conversación también, esa capacidad también de, de tratar de amar al otro y de, y de buscar en la amabilidad ese argumento perfecto para que con una frase le puedas cambiar la vida a alguien o, o, o lo puedas hacer desistir de quitarse su vida. Un poco es como, como, en, ese, como en ese camino. Y hace poco leía también eh, un, un dramaturgo, Eugene Ionesco, no sé si lo has escuchado, que tiene una poesía sobre el hombre moderno. Y, y me parece una cosa hermosa, un poco habla de ese hombre moderno que vivía tareado que vive rápido, tan rápido, como para no encontrar la utilidad de lo inútil.
0: Uh
2: -huh. Una poesía, una conversación, escuchar este podcast puede ser inútil para muchos, uh -huh. sentarse a tratar de tocar un instrumento.
1: El silencio. El silencio. silencio.
2: Que la, gente, la gente no ve la, la utilidad de lo inútil. Entonces dice él al final que eso se traduce en esta velocidad y demás en una rabia colectiva. Uh -huh que vemos mucha gente muerta, la rabia, frustrada, resentida, pero ¿vení qué te pasa? Pues, puta, no sé, pero es que... No sé, siempre es la ricos, pregunta, no sé qué tengo, ¿cierto? pero está. Entonces, entonces, digamos que siempre en torno a esa, a esa manera tuya de decir, oiga, la realidad neutra, yo soy quien asumo esa realidad, pero, pero también en vivir con más detenimiento y tratar de vivir, y ese detenimiento, además, cuando uno vive más tranquilo, logra uno ser más amable con el otro, uh -huh pensar más en qué le va a decir al otro que, que pucha, mi hermano me salió con esto, que no es huevo, no es bobo, uh -huh. pero si yo me detengo a pensar y le pregunto, pero vení, ¿y, y, ¿y por qué estás pensando en eso? ¿Cierto? Como esa, como uh -huh. también...
0: Conciencia. Como
2: uh -huh. esa conciencia, pero siempre me llama mucho la atención escuchándote leyéndote, que a la gente le quede muy claro que ese conocerse a sí mismo y meterse en sí mismo, ser soberano de sí mismo, es para usar esa libertad en darse al otro. Exacto. Porque si no, pues yo no sé... No, es que
1: ahora mismo estamos atrapados en nosotros mismos inconscientemente. Entonces mirar hacia adentro para desligar los nudos, la esclavitud y sales. ¿no? El poder oculto de la amabilidad, me lo leeré porque precisamente ahora estoy con, con, con este temazo que es la amabilidad, la compasión, la, la empatía, que para mí personalmente son un gran viaje. Yo siempre digo que Colombia, desde mi punto de vista, creo que es de los países más amables. Al menos conmigo, claro. Igual vengo aquí y, y solo me viene la gente centrada y amorosa, no lo sé, claro. No quiero generalizar que digan, puche, este tío no conoce a los colombianos. Pero Colombia realmente a mí me flipa estar aquí, me encanta, vengo desde hace 10 años ya. Eh, es un país que, no sé, a menos para el español, que yo cuando vuelvo veo como que somos más rancios, más duros, más secos, más fríos, más distantes, ¿no? Y supuestamente somos el sur de Europa, que somos los más amables de Europa, se pues, imagínate, ¿no? Pero para mí, si tuviera que decirte, creo que Colombia, desde lo que yo he vivido, es un país muy amable. Muy amable, muy querido, muy dulce, muy tierno. Y es algo cultural que, que a mí personalmente me vuelve loco. Porque me centra, me, me relaja. ¿no? La forma amable y dulce en la que muchas personas se relacionan entre, entre ellas. ¿no? Y estoy contigo. Pero al final, fíjate la paradoja que es el amor, con mayúsculas, beneficia más al que ama al que, que es amado. Entonces, claro, es como nos hemos de autoconvencer de la importancia de ser amables y empáticos y asertivos y compasivos, ¿no? Y hay libros que hablan de estudios científicos, que demuestran que eso favorece la felicidad, imagínate, necesitamos estudios científicos para convencer al ser humano de que haga algo que es intrínsecamente bueno para sí mismo y aún así lo rechazan, no me da. Uh -huh. Esta es una pseudociencia, esta es un New Age, esta es un no sé qué. Esta es... Claro, yo por ejemplo llevo ya dos años y pico cada noche antes de dormir tengo un diario de agradecimiento donde apunto tres cosas por las que me siento agradecido y tengo como unos KPIs existenciales, ¿no? Y uno de ellos que incorpora a través de este trabajo apasionado que estoy haciendo con la compasión es de si he tenido al menos un momento consciente de genuina amabilidad supuestamente desinteresada uh -huh. no, es para que lo pueda poner en el KPI <risa> ¿eh? con otro ser humano, ¿no? Claro. Y en el 100% de las veces que lo hago, soy consciente en el momento que lo estoy haciendo de lo bien que me sienta hacer eso. Y sin embargo, no lo hago tan a menudo como me gustaría. Esa es la esclavitud de la que estamos hablando del ego, ¿no?
0: Yo hice un video para mis redes sociales acerca de la movilidad y justamente hablaba con mi círculo social de cómo la amabilidad le da mucho miedo a algunas personas porque en nuestro país y no sé si en España también hemos crecido con la idea de el vivo vive del bobo el que es más buena gente le va mal en la vida mm. o lo cogen de, de parche como decimos aquí también entonces eh, mucha gente como que tiene miedo y temor yo tengo que ser vivo no puedo ser nada amable ni, ni ser todo el tiempo el que está ahí para todo el mundo porque si no va, van a aprovecharse de mí entonces es bueno también resaltar eso la amabilidad es buena en todo sentido no, a la gente no le debe dar miedo ser amable claro. porque si Siempre va a haber una, para mí, una reciprocidad de la vida entre todos. Aquí estamos creciendo juntos. Son, fuimos es. amables creando, tú fuiste amable conmigo creando este espacio. Entonces, qué bonito yo en algún momento también poderte lo devolver de cierta manera. No es esperar nada a cambio, pero la amabilidad cambia y mueve muchísimas cosas en la sociedad.
2: Inclusive, escuchándolos y escuchándote estos días que estuve estudiando, estudiando a Borja, sentía que mucho de lo que tú dices y también mucho de lo que vivimos ya se ha vivido en otra época de la historia. Y yo soy fanático del Quijote, y hay un capítulo que habla mucho de todas las cosas que estamos hablando, pero sobre todo en puntual de lo que yo he leído y lo que he escuchado de ti. Es un poquito largo, pues no es muy largo, pero si me permiten, se los, se los recito, que, que siempre me ha apasionado mucho. Entonces dice así: Ustedes saben que el Quijote sacó a Sancho engañado del pueblo diciéndole que le iba a dar una ínsula para que gobernara aquí en Colombia como un departamento o un municipio. Entonces llega un momento en donde en donde ya Sancho le reclama y le dice, bueno, ¿y entonces la ínsula qué? Se aventuras de caballería también a las que... Entonces el Quijote le dice, bueno, ya cae, lo va a dar la ínsula, pero lo va a dar unos consejos. Entonces el capítulo dice así, del capítulo 42, de los consejos que dio Don Quijote a Sancho cuando fuere a gobernar la ínsula. Sancho, hijo, atento a este tucatón catón, que quiere aconsejarte y ser guía y norte, que te encamina a Puerto Seguro en ese mar proceloso en donde vas a engolfarte que los altos cargos y oficios no son más que un golfo profundo de confusiones primeramente has de pensar a Dios porque en el pensar en Dios está la sabiduría y siendo sabio no podrás errar en nada lo segundo has de poner los ojos en quien eres procurando conocerte a ti mismo que es el más difícil conocimiento que pueda imaginarse del conocerte saldrá el no hincharse como la rana que quiso igualarse con el buey. gala Sancho, de la humildad de tu linaje y no te desprecies de decir que vienes de labradores y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Mm. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han alcanzado la suma dignidad y de estas verdades podría contarte tantas historias que te cansaran. Mira, Sancho, si pones por medio a la virtud y te precias de hacer actos virtuosos, no hay para qué envidiar a príncipes y a señores, porque la sangre, la sangre es herida pero la virtud, la virtud vale por sí sola, lo que la sangre no vale. Bueno, y así sigue el capítulo, no, así sigue el capítulo, no lo sigo recitando, pero, pero, pero sí. tiene mucho que ver con lo que, con lo que tú también dices, es un libro de 1600, Increíble. y por eso digo también que además de tener una dieta en la comida, tenemos que buscar siempre también una dieta espiritual y una dieta intelectual, porque hoy, básico. por ejemplo, tampoco leemos, tampoco vamos más allá. Y, y bueno, yo creo que, no sé si, Mafe, tienes algunas últimas preguntitas para que vayamos acabando.
0: Tengo dos que siempre hago en sentir y decir, y es, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en la vida y por qué? Hmm. <ríe> es un poquito capciosa, pero...
1: wow. Uf, no sabré decirte ahora mismo, ¿eh? O algún o de un los consejo consejos, que sí. tú
0: tengas dentro de ti que quisieras compartir. Como.
1: Bueno, y hablando de Marque. lo que estamos hablando ahora, no sé, me, me ha venido. Dice: Sea amable con las personas mientras estés subiendo. Super. Porque las volverás a ver cuando estés bajando, ¿sabes? Sí. Un poco en relación con el éxito, el fracaso. Eh, y sobre todo con los que arriesgamos mucho, ¿no? Porque tenemos una visión, creemos mucho en ella. Y a veces, pues, la vida nos ha hecho de una manera un pelín demasiado ingenua de pensar que todo va a ir bien, ¿no? Uh -huh. y, y por momentos así, así funciona y es maravilloso, pero de repente, pues, inevitablemente es maravilloso que de repente, pues, no, no vaya tan bien, ¿no? Y tengas claro. momentos de fracaso y tengas momentos de, de decir, wow la he liado, ¿no? Y, y, y volver a, a bajar por esa metafórica escalera y encontrarte a esas mismas personas, ¿no? Y... Y eso es un poco la humildad que creo que te va dando la, la experiencia de vida, ¿no? que realmente sí. esto es una montaña rusa, y hoy estás aquí, mañana estás aquí, tal y, 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 y no perderte demasiado en lo que pasa fuera de ti. ¿no?
0: Claro. Y, y
1: un poco lo que decía el Quijote, ¿no? y, oye, mira dentro, ¿no? que está todo dentro, estás bien con el ser humano que ves en el espejo, eh, entonces todo está bien. Y y la, la, segunda la segunda
0: era, te he escuchado hablar mucho sobre la felicidad y esa es una constante pregunta dentro de mí también porque no, no he sabido identificarla, muchos, muchos piensan que es el éxito, bueno diferente, el dinero, lo que sea. ¿Cómo encontramos esa felicidad o para ti qué es la felicidad?
1: Para mí la felicidad es una palabra también muy corrompida ¿no? mm. y muy manchada, muy prostituida hasta el punto que el cinismo y el nihilismo imperantes como que es una palabra incluso que molesta ¿no? mm. a mucha gente, ¿no? Para mí la felicidad es nuestra verdadera naturaleza esencial, es decir, es, es ese atisbo de sensación, de conexión, de plenitud, de esa sensación de que todo está bien, de que no te falta de nada, de, de valorar lo que está sucediendo aquí y ahora, ¿no? de, de sentirte agradecido por estar vivo y, y de, de estar bien, con mayúsculas. ¿no? Todo lo que podamos decir de la felicidad, yo creo que ya la la distorsiona, pero uno sabe realmente cuando se siente feliz, se siente completo, no y, y tiene que ver para mí personalmente con la conexión espiritual mm. los, los momentos más felices, de una felicidad consciente de una felicidad esencial de una felicidad que no tiene ninguna causa externa ninguna, o sea, no es el éxito mm. material, mundano no es el amor del prójimo no, no, es solamente es la conexión profunda con, contigo no con el ser, y, y en ese ser desapareces, no hay nadie no hay nada, te sientes conectado con todo, ¿no? es bueno, un atisbo de experiencia mística ¿no? y uno va teniendo reminiscencias mi experiencia personal es que esos momentos de felicidad profunda en el 99% de las veces han sido estando solo en silencio sí. y te podría decir el cliché de la naturaleza pero no siempre ha sido así, ha sido realmente solo, que es lo que más tememos ¿no? es curioso y luego ya está otro tipo de, de, de felicidad, que yo creo que es más mundana, que no te estoy hablando de, de los sucedáneos de felicidad, de, de del placer, de la euforia, de, del ganar, del conseguir, porque es una felicidad egoica. Te hablo de la, la felicidad filosófica de ser auténtico, de sentir realmente que estás viviendo tu vida, de que estás honrando tu singularidad, de que estás siendo honesto, de que estás realmente... Permitiendo que la vida se despliegue a través tuyo, pagando el precio mm. de miedos, de frustraciones, de problemas. Pero con esa sonrisa interior de decir. Estás
0: siendo plenamente tú.
1: Sí, y no le tienes miedo a la muerte. O sea, es una de las cosas que, que he podido verificar. Cuando realmente vives tu propia vida, no hay espacio para el miedo a la muerte. Cuando no estás viviendo tu vida y estás viendo la vida de otros, que es lo más habitual, mm. siempre hay un atisbo de tener mucho miedo a la muerte mm. porque en realidad sabes que no estás viviendo tu vida. Estás, eh, bueno, estás viviendo otra, otra experiencia de, de vida. Entonces, bueno, eso es más filosófico, pero yo encuentro esa felicidad que está muy presente, ¿no? A veces tendré un mal día, pero es un mal día de mi vida. ¿sabes? claro de la vida que estoy viviendo plenamente uh -huh. comprometido, ¿no? Y sí, una, una preguntita final ahí. Yo creo
2: que todos estamos en este mundo para ser nuestra mejor versión. Pues creo que tenemos que buscar ser nuestra mejor versión este podcast lo ven muchos emprendedores, muchas personas que están como en esa búsqueda de ser su mejor versión, ¿qué le dirías a ellos?
1: Bueno, para mí la importancia de conocerse uno mismo, de dedicar un ratito al día, a la semana, al año ¿no? de, de invertir en autoconocimiento ¿no? de entender muy bien lo que es la mente, el ego, los pensamientos las emociones zambullirse en la espiritualidad laica, que no religiosa, hacer retiros de, de silencio y de solitud, por más miedo y más ansiedad que nos generen, no pasa nada. No hay ningún monstruo, eh, la ansiedad hay que sostenerla. Y siempre hablo un poco, en el nuevo libro estoy hablando de los mil pasos hacia la libertad. Es decir, los primeros mil pasos en el camino del autoconocimiento son muy dolorosos. Mm. Los primeros mil pasos metamoráticamente te genera un rechazo visceral, ansiedad, te confrontan con miedos, con tu sombra y por eso nadie quiere conocerse, la gente se conforma con parches sucedáneos y prefiere vivir enajenada en el Matrix, ¿no? y por eso todos los proyectos emprendedores para, para tratar de, de, de revertir esta situación, pero si tú transitas hacia adentro y vas entrando en ese espacio, en la medida que te visite el miedo, la ansiedad, lo que sea que te visite, tú empiezas a darle otro sentido, Tú entiendes que eso forma parte del proceso de sanación, forma parte del proceso terapéutico. Y sabes, porque te lo han compartido todos los místicos, que hay un punto donde va a haber un premio existencialmente, que son esos mil pasos, que hay un día que de pronto ese silencio ya no te aterra o esa soledad ya no te abruma uh -huh. y ahí te encuentras con quien eres de verdad, ¿no? Entonces... Creo que es fundamental en esta sociedad de la opulencia, del ruido, del estrés, donde la gran mayoría de personas dicen es que no tengo tiempo. No tengo tiempo para conocerme, no tengo tiempo para leerme el libro, no tengo tiempo para hacer el curso, no tengo tiempo para hacer un retiro. Y lo dicen con Sorna, uy, pero, pero qué egoísmo, qué privilegio tal. Exacto. Te estás perdiendo la vida. Te estás perdiendo la vida. O sea, estás, tu vida es una huida hacia adelante, tu vida es una evasión, una narcotización. Y de esto nuevamente... El sistema se aprovecha. El sistema lo que quiere es que estemos todos como borreguitos, dormidos, eh, desempoderados. Y el camino hacia el empoderamiento de verdad es el silencio y la, y la solitud. El tema está en que tú tienes que ir equipado a ese silencio, a esa solitud.
0: Sí, con por herramientas. Eso, claro, por
1: eso comparto el Enneagrama, por eso todos los másteres que estamos claro. montando, es toda la educación consciente. Claro, si tú vas sin herramientas, vas a sucumbir. No saldrás vivo.
0: Sería bueno que los colegios también implementaran una clase de esto, ¿no? Uno que le enseñaban cosas que hoy en día posiblemente o seguramente no aplica. ¿verdad? Bueno, uno, uno
1: de los proyectos que Esterra, la Escuela Consciente, ya no es una asignatura, es que es una forma de educar. O sea, sí, la conciencia sí. misma, la felicidad, el autoconocimiento, o sea, está imbuido en todo el proyecto pedagógico porque no les preparamos para una titulación universitaria, les, les, les preparamos para la vida, cuerpo, mente, espíritu, para que con 18 años sean seres humanos completos, maduros, con libertad de pensamiento, sin ser dependientes del Estado. La gran revolución pendiente, la gran asignatura pendiente, para mí, de la humanidad, me pongo así en, al final de la charla, es, es, el, es la transformación de la educación. Entonces, necesitamos muchos emprendedores sociales que comulguen con esta visión, pero hay que vivirlo. Hay que pasar por la experiencia, sí. si no, no sabes de lo que estamos hablando.
2: ¿no? Yo inclusive, además de tus libros, recomendaría un libro que, que, que me ha transformado mucho, que se llama En búsqueda del sentido de la vida, pero no el normal, sino uno de Augusto Curry y mira lo que dice en el prefacio, dice, lo ideal sería que hoy la educación de la emoción estuviera presente desde la educación infantil hasta los másteres y los doctorados, uh -huh. lo ideal sería que la educación llevara a cabo la más pacifista y sólida revolución social, formando pensadores y no repetidores de ideas, Uy. entonces les agradezco mucho el tiempo en este podcast, Borja, muchas gracias Mafe, Qué bueno esta colaboración con no. tu con tu podcast, Sentir y Decir ojalá podamos hacer muchas más y bueno, a todos a luchar por vivir en contravía para encontrar su mejor versión, gracias a todos y síganos en todas las redes, ¿cuáles son tus redes? Borja No, mi,
1: mi, mi nombre, mi apellido Borja Vilaseca y si no los, los Borja proyectos Villaseca. Pues esta frase que has dicho para mí sintetiza mucho lo que, mueve, lo que mueve mi vida. Pues mira, les animo a que vayan a TERRA, Terra. Escuela Consciente, eh, Cuestiona con K, que es esta comunidad de autoconocimiento, uh -huh. la Academia, que es, promueve educación emocional gratuita para adolescentes, y el último proyecto que mañana lo presento en la conferencia, que es Utopica Labs, que es un hub de educación consciente, que es como una uh -huh. comunidad de inversores, mecenas y emprendedores sociales de, todos orientados con un mismo propósito que es, si me permites, ya que te gusta citar autores claro sí. la frase que nos inspira es de Nelson Mandela que uh -huh. dice que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo uh -huh. espectacular, mafe tus redes
0: arroba maferistizabalú y arroba sentir y decir podcast, ahí van a poder ver un poquito más de lo que comparto, gracias a ustedes de verdad que inspiradores al 100% sé que esto va a llegar a muchas personas y bueno, lo máximo bueno, conocerlos
1: chao chao, gracias listo